0: Este es tu programa, Integralica Radio, Hagamos Negocios, con Roy Tenorio y Víctor Argote. ¿Te interesa conocer de negocios con los mejores especialistas? ¿Saber de pymes, productos y servicios que te ofrecen? Síguenos, todas las semanas un programa nuevo para ti, Integralica Radio. Comenzamos.
1: ¿Qué tal, amigos?
0: Aquí en un programa más de Integralica Radio, Hagamos Negocios. ¿Cómo estás, Víctor? Saludos, Rui, y saludos a todos, Integralicos. Pues ya saben. Todas las semanas con los programas de negocios de pymes de consultoría independiente para que los protagonistas nos hablen directamente a la audiencia y a los integrálicos de qué van los temas de negocios. Claro, y pues, qué mejor que traer a los menos menos protagonistas de
1: la activación de este país, ¿no? Los que están trabajando por reactivar después de esta pandemia y pues, platícales a nuestro público a quién tenemos
0: hoy. Es correcto, y vamos a hablar de hoy tema de salud, y no precisamente de los tragos que a ti te gustan, ¿sí? sino de tema de salud física que tiene que ver con neurocirugía y cirugía de columna, y para ello está con nosotros la doctora Griselda Collado Arce. ¿Cómo estás, Gris? Bienvenida. Hola, Gris. Hola, doctor. Muchas gracias. Rui. gracias por la invitación. No, gracias a ti por venir. Gracias por compartirnos tu expertise en el tema, y comiénzanos a hablar... ¿Qué es lo que hace un cirujano de columna?
2: Bueno, un cirujano de columna es el especialista que se dedica a ver la columna vertebral de forma integral. Eh, decir que es cirujano de columna, muchas pacientes o todas las personas que nos ven podrían creer que solo nos dedicamos a operar. Pero la realidad es que somos esa parte médica que se dedica desde la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y sobre todo el manejo ...para cualquier patología que tuviera que ver con la columna vertebral... ...y en un caso necesario poder realizar una reconstrucción de esa área... ...si es que llega a tener una lesión, ya sea algo crónico, algo degenerativo... ...o bien una urgencia, como el caso de las fracturas.
1: ¡Órale! Yo, yo tengo una duda, por ejemplo, muchos... este <risa> ...imagino que oyen que eres cirujano de columna y dices... Y, y, ...te da miedo, ¿no? O sea, da miedo... <risa> Pero, ¿me podrías platicar el otro lado qué es lo que estudia un cirujano de columna? ¿Cómo se prepara? Porque está bien que la gente, luego, tenga esa idea de miedo, pero hay que ver también qué es lo... ¿Cómo, cómo estudia no. un cirujano? Bueno,
2: el cirujano de columna, aquí en México, entra por dos áreas. Una es la ortopedia, eh, hacen cuatro años de esta especialidad, y la mm. otra es a través de neurocirugía para ser neurocirujano primero tienes que hacer un año de cirugía general y luego cinco años de la especialidad y ya después actualmente los programas de cirugía de columnas son de dos años, hay ciertas sedes donde uno se puede formar y a veces lo complementamos con estudios en el extranjero para poder hacer algunas técnicas que se están haciendo en otros países también aquí en México
0: padrísimo, o sea que no es tan fácil, si sí, es un rato, si le sumamos los años Gris Sí, sí, es un rato que tienes que prepararte, no es tan fácil estar hablando de poder dar servicio a la salud y sobre todo en lo que es el eje, que podemos decir el eje de, de nuestro cuerpo, ¿no? Claro,
2: sí, eso, y es... <risa> eso lo
0: dije porque quiero que se den cuenta
1: que no, está, no hay que tenerle tanto miedo, están muy preparados, ¿no? Pero sigue, sigue.
2: Sí, es que incluso hay una confusión muy grande en esta área. Muchos dicen, ¿con quién me opero? ¿Con el cirujano de columna, con el ortopedista o con el neurocirujano? La realidad es que si te opera un cirujano de columna, no importa si es ortopedista o cirujano o neurocirujano, porque realmente la formación va hacia esa área integral, ver todo, eh, tanto la parte ósea, la parte de la médula, la parte de las raíces y ver todas las patologías que puedan haber pero sin embargo, eh, no quiere decir que el ortopedista o el neurocirujano no estén preparados para ciertos procedimientos, pero la realidad es que es tan complejo que a veces requiere una subespecialización para poder tener la certeza de, de que algo va a salir dentro de todo lo normal. Ya no es como antes que decían, eh, cirugía de columna es igual a que me voy a quedar en una silla de ruedas. La realidad es que así como entras, tienes que salir si estás moviendo, y si, por ejemplo, tienes un problema, ese problema se tiene que resolver durante la cirugía. Hay ciertos casos en los que también puede llegar a haber otras implicaciones, pero obviamente por eso el especialista va con un equipo multidisciplinario para dar el mejor resultado.
0: Ok. Cris, ahí me surge la duda, porque estamos hablando de neurocirugía y cirugía. ¿Cuál es la diferencia, la pequeña o la gran diferencia?
2: La diferencia es que el, el neurocirujano... Vemos tanto el área del cerebro eh, y la columna vertebral desde el punto de vista quizá de la médula, eh, un poco más enfocados a ello, a tumores, a patologías, sobre todo eh, más de médula espinal. Y el cirujano de columna, aparte de eso, tiene una formación para poder realizar eh, todo de manera integral, desde la parte de prevención, la parte... De ver, por ejemplo, cómo es la biomecánica de la columna y poder llegar a instrumentar una columna, es decir, poner tornillos o fijar ciertas áreas cuando requieren ciertas patologías, pero ver todas las patologías que surgen de la columna en una forma específica que quizá el neurocirujano por su formación es un poco más deficiente en esos conocimientos y requiere de esa subespecialización para poder complementar el todo porque es tan amplio que a veces sí se puede sí sale uno de neurocirugía teniendo conocimiento de varios procedimientos pero la realidad es que el ponerlos en práctica y el ver eh, el poder atender cierto tipo de patologías más complejas ya requieren del cirujano de columna
0: Correcto, pues ahí está la diferencia. Nos enteramos por ahí, Gris, nos dijo un pajarito, ¿verdad? Que tú ya traes ahí tu best-seller en Amazon también, ¿eh? y okay. que se llama Te Moviendo, precisamente. ¿Por qué escribir un libro, Gris, para pacientes con problemas de columna vertebral?
2: Porque la mayoría de las personas tienen dudas muy específicas en ocasiones, o muchas veces el libro va enfocado sobre todo a pacientes a ver qué problemas pueden presentar de manera más común, a no a dar a quitar ese tabú, esa idea de que cuando te da la columna puede ser algo malo. Hay muchos tipos de dolor, pero que incluso se pueden presentar y prevenir. Y también, pues, de cierta manera, asumir el cuidado cuando a veces hay un ser querido o uno mismo y tener como esa parte de paciencia, una parte de apoyo emocional o incluso algunas respuestas a dudas específicas en eh, sobre todo en problemas de columna vertebral o después de un accidente. M muchas veces en una consulta, aunque el tiempo a veces es, no es tan limitado para explicar dudas, muchas veces los pacientes pueden llegarse a quedar con ciertas dudas que son muy comunes y que quizá no son solo ellos los que lo presentan. Entonces, desde afecciones muy sencillas hasta afecciones muy complejas, esa es la finalidad del libro, tratar de abarcar una idea general para que las personas se sientan identificadas y tengan como esa guía o apoyo.
0: sí Como que esa base inicial de decir, a ver, siento más o menos esto y tengan una idea clara de un especialista a través de una lectura fácil, que es lo que es tu así libro, es. para que puedan este acercarse un poco más a los temas que los aquejan, en este caso de la espalda, columna y todo esto, pero que hacerlo muy accesible, ¿no? Sí, así es. Claro. Pues ahí está, les dejamos la recomendación ¿no? Que, que vayan por el bestseller En Amazon te Moviendo sí, De Gris sí. Collado, la doctora Gris Collado Que no tarden más porque Son bastantes tips los que trae el libro Y la verdad es que sirve de bastante Para que no te metas en problemas de estrés Y de qué me va a pasar, voy a quedar paralítico No, 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 a ver, tranquilo Primero lee el libro y luego ya sabes Lo, lo que vas a
1: hacer <risa> Y es que, ¿sabes qué? A mí me viene a la mente lo primero, es que la columna es como en una computadora, la motherboard, que ahí conectas todo lo que trae la computadora, ¿no? ¿Es así? ¿Es así o no?
2: Pues, la columna vertebral es como esa parte del eje de movimiento, eh, ah. se divide en varias partes, en, la, en una parte cervical, que es la que tiene un movimiento moderado, una columna rígida que es la torácica y que casi no nos da problemas y la parte lumbar, que es la que movemos para prácticamente todo. Eh, si esto se llega a dañar, pues que principalmente hay cambios, a, puede haber dolor, pero también nos empezamos a asustar cuando empezamos a tener hormigueos en las piernas, calambres, dolor, y a veces ya hay como otras cuestiones. Hay muchas cosas que pueden ser de primera instancia algo mecánico, postural, pero cuando esto ya pasa cierto tiempo o nos da otros focos rojos, pues tenemos que investigarlo y descartar que no se trate de algún problema que requiera una atención más especializada.
0: Okay. Y entra esta parte también de la, de la postura, ¿no, Gris? Porque, como sí. tú decías, muchas veces eh, estamos este, encorvados, trabajando tiendo, todo el tiempo en la computadora, en la lab, y ni siquiera nos estamos dando cuenta que estamos provocando una lesión de largo plazo, ¿no? Oye, y con todo el home office que hubo ahora, imagínate.
2: Sí, incluso el celular, el uso del celular, las tablets, todo eso también a, cambia la posición que normalmente tenemos y la contractura en el cuello, el dolor, o incluso el dolor en la espalda, en las piernas de estar tanto tiempo sentado... Antes era común, por ejemplo, a veces los niños que con la mochila que cargaban muy pesada llegaban con problemas de dolor o molestias, pero ahorita es más común verlo incluso en las personas por, hasta por jugar videojuegos. O sea, se tienen que hacer una serie de cambios en casa, ahorita con lo de home office, para poder evitar todas esas implicaciones, porque a veces sí se asustan porque es algo nuevo, algo que no habíamos vivido antes, eh, o no todas las personas lo vivían de esa manera. Pero ahorita con la pandemia se vieron muchos más casos.
0: Metiéndonos ya al tema quirúrgico, ¿cuáles ¿cuál son es esos problemas que requieren este tipo de, de manejo? Porque como tú nos decías, no todo entra en la parte de, de, de cirugía. Claro. Entonces, ¿Cuáles son estos temas que requieren ya un manejo quirúrgico?
2: En primera instancia, todo lo que sea traumático. Por ejemplo, si tienes un accidente y llegas a tener una fractura en la columna, Requiere un manejo. Las personas mayores que, por ejemplo, llegan a tener osteoporosis y se llegan a fracturar, requieren un manejo prácticamente inmediato. O eh, personas que, por ejemplo, con la edad todos vamos a envejecer, todos vamos a tener cambios, pero el hecho de que nuestra columna se mantenga con ciertos cambios no quiere decir que requiera cirugía. Pero sin embargo, si empezamos a sentir hormigos en las manos, adormecimientos, se nos caen las cosas, perdemos fuerza, o incluso también para hacer ciertas actividades, este como subir un cierre, un botón, abotonarnos la camisa, por ejemplo, es cuando nos empiezan a dar esos focos rojos de decir, bueno, está una raíz con una compresión que requiere un manejo quirúrgico. Lo que hacemos en cirugía de columna es reconstruir, reconstruimos estructuras dañadas, ya sea reemplazar el disco vertebral... Eh, cuando hay una fractura en el hueso en lo, eh, lo que hacemos es fijar zonas Para evitar que eso se esté moviendo Duela o comprima más Hacemos descompresiones a nivel medular O por ejemplo a veces colocamos Cierto tipo de prótesis cuando Hay una afección muy grande
1: Ok Yo, yo creo bueno, que, ¿sí? que Tenemos que ir a corte musical pero no te vayas porque tenemos una gran pregunta. Yo te quiero preguntar un, a, una cosa que a lo mejor es medio ridícula, pero hay un momento donde puedas decidir cuándo operar y cuándo no. Vamos al corte musical. Tenemos a Kalitz con la canción Cuando Cierro Los Ojos. No te vayas porque venimos con más preguntas.
0: A Cali, vendo Musical, Cortesía de ARCA y Asociados consultoría Jurídica e Impuestos. Recuerden, sigan los podcasts y los boletines donde más rule aquí en Integral y Cagamos Negocios. Pues llegó la hora. Parámetro para decidir a ti, pero a
1: ti no. Ajá. Sí. 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 <ríe> <ríe> a ver, para cuidarnos. Para cuidarnos. Sí. Hay patologías que por sí mismas no
2: requieren manejo quirúrgico. Y cuando llega un paciente Tú te das cuenta Simplemente el paciente que tiene una afectación neurológica O que tiene un déficit Que se tiene que limitar con cirugía Y evitar que siga avanzando Es el paciente que es candidato O aquel que tiene una urgencia Por ejemplo, si te fracturaste Y esa vértebra está casi destrozada Se tiene que operar o se tiene que operar Pero en otros casos Sí hay incluso Diferentes, eh, digamos Etapas para decir si el paciente ya tiene un daño establecido con los estudios que yo realizo, me doy cuenta que ese daño ya está causando una afección que incluso puede progresar, lo tengo que operar. Pero si por ejemplo tiene, está empezando, se pueden dar medidas, eh, remite la molestia eh, y realmente no tiene una afección en la que yo tenga que reconstruir una determinada área, ese paciente no es candidato a una cirugía. Muchas personas creen que si soy diabético, hipertenso, que si soy una persona de más de 90 años, 80 años, si tengo un problema del corazón, del riñón, no me puedo operar. La realidad es que muchas patologías, sobre todo lo degenerativo, se presentan en personas mayores. Y los criterios para no operar son muy específicos, pero ya en la actualidad tenemos como esa parte de tengo que verlo junto con otro especialista que me ayuda a regular eso que está mal para que yo en la cirugía lo pueda hacer uh -huh. y no tengo ningún problema, incluso en nuestro equipo quirúrgico, la parte de anestesio hace una valoración también previa, pacientes con cardiopatías o algún problema neurológico también previo, ellos tienen que estar en contacto, todos somos un equipo y ese equipo de trabajo ve todo antes, durante y después de la cirugía para que incluso el paciente también después de un procedimiento empiece también un periodo de rehabilitación o fisioterapia y son una serie de pasos que tenemos que seguir para que ese paciente que sí es candidato a operarse vea realmente un cambio significativo hay problemas que ya son como muy eh, severos o con mucha degeneración que incluso a veces requieren de otra de manejos eh, dividirlos, por ejemplo, por los tiempos quirúrgicos que a veces son muy alargados o porque van a requerir otro manejo que les ayude a, a limitar la molestia o el dolor en otras áreas pero también eso se le plantea al paciente y creo que parte de un manejo integral y de un buen resultado es hablar con el paciente de lo que puede pasar, porque también llega a haber pacientes que por ejemplo acuden con nosotros y ya son la, somos la segunda o la tercera reintervención y en esos pacientes a veces decimos bueno ¿Cuál es el criterio para operarte? O a veces ofrecer una terapia alternativa como terapia del dolor, una terapia este de manejo, este en el caso, por ejemplo, de tumores o de lesiones malignas, por ejemplo, también a, en algunas patologías poder ofrecer esa terapia eh, paliativa, porque también llega el momento en que somos una alternativa para ser, para como apoyo pero ya también la cirugía que realicemos no es la, la más indicada. Por ejemplo, cuando hay una limitante para el movimiento o para, por ejemplo, no perder función para caminar, para moverse, o para, por ejemplo, los esfínteres, ya sea hacer pipí o popó, de una manera más fácil de decirlo, este, eso sí sería una forma en la que nosotros intervenimos antes de que eso se presente. Cuando hay un daño ya establecido, también hay que valorar esa parte. ¿Qué tanto una cirugía? Y a veces en cuestiones traumáticas, por ejemplo, en las luxaciones o en accidentes muy severos, uno se llega a preguntar si, si por ejemplo, opera un paciente que ya perdió una función pero a veces operarlo es permitirle rehabilitarse y hay muchos pacientes que a pesar de que tienen una lesión que por ejemplo los deja con una secuela de no poder mover las piernas, son muy funcionales porque su cerebro neurológicamente está íntegro y ellos con las manos aprenden a, a, a llevar ese soporte y poder manejar una silla de ruedas o incluso hasta de poder moverse, ser independientes y manejar un carro, realizar una serie de adaptaciones que uno creería que no, que no podría por tener esa lesión. Entonces, en esos casos, a pesar de decir, la cirugía puede ser para esta parte y no nos va a remitir el daño, te ofrece este beneficio, pero siempre creo que también de la mano con este parte eh, de esto, con resultados y con poderles ofrecer una mejor condición y sobre todo la cirugía tiene esa finalidad, ofrecer una mejor calidad de vida.
3: Claro.
0: Nos preguntan por ahí en, en el WhatsApp, Sandra Telles, ¿Qué pasa con la edad? ¿Le preocupa a ella el, el tema de la osteoporosis con el paso de los años, Gris?
2: Ok, pues con la edad todos, eh, aquí es la parte que tenemos que ver como de manera integral. Creo que pocas veces como, no necesariamente como pacientes, cada uno de nosotros a veces tenemos ciertos vicios o ciertas cuestiones que pueden a lo largo hacer que nuestra salud cambie. Lo principal podría ser decir la dieta, la realidad es que todas las personas que trabajamos a veces el hecho de decir voy a desayunar a tal hora, voy a hacer estos alimentos, voy a comer de esta manera, a veces no es tan fácil, pero la realidad es que tenemos que ir como haciéndonos de hábitos, tanto el ejercicio, la dieta, eh, incluso en parte de la terapia a veces de control de contractura muscular o todo eso tiene que ver con ciertos ejercicios, yoga, pilates, tai chi, eh, todo eso lo tenemos que ir viendo con el paso de los años, porque sobre todo con las mujeres, el hecho de entrar a la menopausia o, por ejemplo, algunos cambios, también personas que tienen alguna afección más específica, por ejemplo, en riñón o en alguna otra área de nuestro cuerpo, podríamos tener o personas que tienen artritis reumatoide o que consumen esteroides por alguna cuestión médica o por alguna otra cuestión eh, pueden llegar a tener cambios en, el, en su organismo y pues obviamente desarrollar una pérdida ósea mayor. Eh, cada caso es específico, pero lo principal es sobre todo si somos mujeres y por ejemplo las etapas críticas, la lactancia, el embarazo, la menopausia, en los hombres también es muy común que pueda llegar a ver osteoporosis porque el, en el hombre es menos común que se vea esa parte de, ah, tengo que llevar una dieta adecuada, tengo que llevar por ejemplo una suplementación la mayoría de las personas vamos teniendo requerimientos y es parte de también incluso a, a veces las personas creen que después de cierta edad ya no es necesario hacer ejercicio o que nos podemos lastimar la realidad es que ahora ya hay técnicas que te permiten hacer ejercicio aún en personas lastimadas este que te permiten por ejemplo que el cambio que va a tener tu organismo con la edad Por ejemplo, que nos vamos haciendo más delgados Que va habiendo, por ejemplo, esa, esos cambios en la elasticidad Que vemos desde las arrugas que se forman en nuestra piel O cambios más sencillos que quizás no, no notamos eh, Que los podamos ir trabajando Pero quizá eso es lo que también mm, muchas veces no lo, no lo tomamos en cuenta Y aquí es la parte en donde entra la prevención mm.
1: Yo tengo otra pregunta por ejemplo, este, ¿es riesgoso una cirugía, o depende si es acá, acá, o tiene, no tiene todas son no no sé, ¿es riesgosa una cirugía de columna?
2: Sí tiene un riesgo, es una cirugía mayor, es una cirugía que requiere incluso después de los 45 años, eh, una valoración por un médico internista que nos diga que tu corazón está bien, o un cardiólogo, que nos diga que tus pulmones tienen una capacidad suficiente para adopt, a, adaptarse a una ventilación que va a ser transitoria durante el procedimiento y que tiempos de coagulación, tu glucosa o ciertos elementos que tenemos en el cuerpo están en orden y si no, para que lo, los pongamos antes de. Tiene los riesgos, hay cirugías más riesgosas unas que otras, por ejemplo, lo que llamamos la unión cráneo cervical, que es la unión entre la cabeza y el cráneo o las vértebras altas, porque cualquier movimiento milimétrico podría cambiar alguna estructura y podemos causar un daño pero también es una realidad que hay, hay zonas como por ejemplo la región lumbar que es una zona más amplia que incluso so, soporta mayor cambio o mayor incluso este, manipulación pero no, no por ello no, no debe de tener una cierta delicadeza o cierto mm, dominio de Sare. área eh, si sí hay es una cirug son cirugías riesgosas pero que antes de eso tenemos que hacer una planeación es como los pilotos, las horas vuelo que puedas tener pero también ir haciendo un checklist de todo desde cómo empieza todo, qué vamos a hacer incluso en quirófano, todo esto va monitorizado ya sabemos qué va a hacer, cada quien va llevando una secuencia y es como una orquesta, cada uno va haciendo una parte va tocando un ritmo y va haciendo una parte sobre todo la cirugía de columna lo bonito de la cirugía de columna es el trabajo en equipo, pero también esa parte de que la operamos a la par. Siempre hay otro cirujano de columna enfrente de mí que está haciendo lo mismo de manera simétrica del lado contrario. Es una persona que lleva toda mi confianza y la ventaja, bueno, de cierta manera de nosotros es que nos hemos adaptado muy bien a trabajar tanto cirujanos de columna, pero de las dos áreas, ortopedia y neurocirugía. Entonces, de cierta manera vemos todo de manera mucho más integral y también eso es más fácil. Siempre el trabajo en equipo te ayuda a, claro. a ver muchas cosas que a veces este tú solo quizá podrías no verlas de manera o las verías de manera
0: diferente. Bien, recordamos que las preguntas del Messenger las las responde directamente el invitado, ya sea después del, del programa, inmediatamente, cuando tenga la oportunidad de hacerlo, a la brevedad. No para todos los que nos están haciendo preguntas ahí, que las tienen ahí en el Messenger, no se desesperen, Gris les contestará ahora, ¿qué pasa con un paciente después de la cirugía de columna vertebral, Gris?
2: pues después de la cirugía de columna vertebral, creo que todos tienen miedo hay pacientes que pueden ir, de, lo, sobre todo por ejemplo aquellos que tienen una fractura o que tienen un tumor, pueden llegar a tener esa incertidumbre de qué es lo que me va a pasar qué es lo que sigue eh, aquellos que se operan por ejemplo, cosas más no sencillas, pero que son como más fácil de ver un resultado inmediato quizá una hernia de disco tienes un dolor muy fuerte y al momento que te operas es como mágico, se te quita el dolor empiezas a hacer tus actividades, a caminar y a veces muchos se sorprenden que de un día para otro les damos el alta pero todo depende del procedimiento hay casos que son más complejos que incluso tenemos que volver a enseñarle a caminar al paciente o cómo posicionarse, o por ejemplo en las personas mayores a veces también el hecho de de decirles que se empiecen a mover, aquí también es esa parte de trabajo en equipo, pero ahora con la familia, porque a veces incluso después de una cirugía, simplemente el, el enseñarle a un paciente que le tienen que hacer su curación y a su familia, eh, verlo desde ese lado de tocar la piel y sentir que les duele, tienes que enseñarles cómo hacerlo y que pierdan el miedo a hacerlo, es como ir poco a poco e ir enseñándoles que, qué cosas pueden ser normales qué cosas pueden ser datos de alarma y sobre todo ir viendo con ellos a la par que pues hay cirugías mucho más complejas que van a implicar un periodo de recuperación mayor y hay otras que también recuperan de manera inmediata pero a veces también tienen que tener ciertos cuidados porque aunque la piel cicatrice, por dentro todavía sigue habiendo cambios que van a tardar mucho más tiempo.
0: Quiero que aprovechemos, Luis, que estás en integral y Integralica, tu programa, para que nos des consejos eh, para cuidar la, eh, nuestra columna vertebral, ¿no? ¿Cuál, qué, ¿Qué tipo de prevención podemos hacer? Porque si no, ya luego vamos a estar con la lesión y va a ser peor.
2: Claro. Bueno, una de las partes principales es de no importa la edad que tengamos, siempre es mantenernos en movimiento. Porque aquellas articulaciones y la columna es una articulación que no se mueven, se empiezan a ser rígidas. Eh, deportes como la natación, yoga, pilates, tai chi, ...son movimientos que nos permiten hacer flexiones, extensiones, respiraciones... ...sin hacer sobrecargas o esfuerzos. La otra es la dieta. Tenemos que llevar una dieta balanceada. La mayoría de las personas estamos acostumbradas a las comidas rápidas. La realidad es que tenemos que tratar de hacer el plato del buen comer... ...tratar de meter un poco más de verduras. A veces hacer quizá mañas con, por ejemplo, el jugo verde... Este, quizás si no te gusta comer tanta verdura o por ejemplo alguna suplementación, por ejemplo todo lo que son vitaminas que eh, que sobre todo lo encontramos en verduras verdes, la vitamina K, la vit el calcio, este encontramos varias opciones que podemos comer frutos rojos, este tratar de hacer una variedad de nuestra dieta, no solo tener un peso ideal nos va a ayudar a preservar nuestra columna. No es tanto la cuestión estética o física, pero tener un peso ideal va a ayudar a que tengas menos sobrecarga en tu columna. Eh, obviamente hay cuestiones que quizás se tienen que ver de manera personal y con un especialista e ir ajustando a cada paciente su parámetro. Pero en, en general es esa parte. También incluso el dormir bien, el, el tener unas buenas posiciones de higiene de columna, porque hay pacientes que refieren, me despierto con dolor de cabeza, me duermo con dolor de cabeza o me duele el cuello de la pero por ejemplo, siempre dormimos boca abajo, o dormimos con extensión del cuello, o con dos o tres almohadas, y todos esos pequeños cambios a veces también hacen que nuestra posición de los músculos, de la columna como tal, nos empiece a generar cambios a lo largo de nuestros días, o incluso molestias. Eh, otra cuestión también sería esa parte de, de si yo sé que tengo una patología de base, no sé, diabetes, hipertensión, algún problema reumatológico, algún problema este más específico, llevar un control adecuado. Eh, el envejecimiento como tal, muchas personas les preocupa el, eh, en el aspecto quizá de, de apariencia, pero también tenemos que ver la parte de cómo ir, ir envejeciendo de manera sana y quizá también el ejercicio, no, no dejarlo o optar por actividades que incluso hasta las podemos hacer en casa. Cierto tipo de ejercicios que nos podrían dar, este, no necesariamente una fisioterapia, pero sí ejercicios de estiramiento que nos permitan tener un buen soporte ya a determinada edad. O adaptar, por ejemplo, algunas este, cuestiones, de, por ejemplo, bicicleta fija, caminar, eh, ver, ser, mantenernos activos.
0: Ahí está, básicamente, bajarle al pozole y entrarle más a la verdura, ¿no? sí. Sí,
1: y yo tengo otra pregunta, ¿existe algún colchón ideal para cuidar la columna o, todo, o es el que te acomode?
2: Pues, lo ideal es que hay colchones ortopédicos y así como las almohadas de Memory Juan, que son un poco, bueno, se adaptan al peso del cuerpo y no terminamos totalmente sumidos o demasiado rígidos y con una posición inadecuada, realmente es como los zapatos, Tú tienes que buscar tu colchón y tu, y, y tu almohada que te acomode, porque también tengo pacientes que se les comenta eso, o sea, si mides 1.50 o mides 1.80, no vas a poder usar la misma almohada, una almohada que quizás sea pequeña para una persona de 1.50, para claro. una persona de 1.80, pues va a ser como si no tuviera una almohada. Se tiene que verificar, por ejemplo, las almohadas ortopédicas o el tipo de, de posición, sobre todo las posiciones mm. que usamos al dormir, al dormir, al levantarnos, al hacer incluso actividades de la casa, hasta como limpiar, tapear, este, al momento de lavar o cargar incluso las cobijas. Hay muchas posiciones o rotaciones que hacemos que a veces son de manera inconsciente y que nos van causando, por ejemplo, cambios o dolor. Mm.
0: Entonces, bien atentos, ¿eh? Sí, atentos. Compártenos por favor datos de contacto, Gris, para que te puedan ubicar.
2: Ok, a mí me pueden ubicar en bueno, en www.siguetemoviendo.com y de ahí poderse en contacto con nosotros en nuestras redes sociales en Facebook, en Neurocirugía y Cirugía de Columna Ciudad de México, o en Instagram como Doctora Gris Collado. O bien nos pueden encontrar en el Hospital Ángeles Linda en el consultorio 440.
0: Perfecto, ahí los datos. Agradecemos mucho la presencia de la doctora Griselda Collado Arce, Neurocirugía y Cirugía de Columna. Muy amable, Gris, por tu presencia en Integralica. Y gracias, gracias y felicidades por ese bestseller.
3: Gracias. El best -seller, recuerden,
0: cómprenlo, es, síguete moviendo, ya está en Amazon disponible. Best seller, ¿eh, una cosa. La primera. Excelente. Vámonos con eh, la frase de negocios de la semana. A ver, ¿cuál es, Víctor? Ayúdenos. Saber mucho no es lo mismo que ser inteligente. La inteligencia no es solo información, es también juicio para manejarla. De Carl Sagan, nos vemos en la que sigue Integralica. Hagamos negocios y pónganse abusados. Nos vemos, amigos, y comparta Este fue tu programa Integralica Radio. Hagamos negocios con Roy Tenorio y Víctor Argote, consultoría de negocios e información de pymes. Sigue la transmisión en vivo a través de nuestra página de Facebook, canal de YouTube e Instagram. Hasta la próxima.